0: Всем привет! С вами подкаст «Системный психоз», с вами Антон и Артём. Всем
1: привет! Привет, Антон!
0: Хаишки! Мы продолжаем нашу огромную тему психологии. И сегодня мы поговорим про семью. Это очень такая большая, обширная тема у нас. Но, Но также мы продолжаем все прошлые темы про психопатов. И как ими не стать. Поэтому начну сразу с первого вопроса. Влияет ли, в принципе, семья и вот раннее развитие человека на психику? И влияет ли это, ну, может ли из-за этого стать человек психом? Что скажешь?
1: Конечно, да. Конечно же, семья. Влияет.
0: И все. И на этом все. Да. Ну,
1: в принципе, okay, все ясно. Подробнее. У каждого же была семья. Все, все ну, да. знают, кто, кто в семье псих. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Ну, тут этот вопрос можно разделить на несколько частей. Во-первых, нужно узнать, когда именно семья начинает и, в общем-то, заканчивает влиять на психику человека. Ну, или в данном случае на психику ребенка И тут можно разделить жизнь человека на два этапа Подожди,
0: извини, извини, очень быстро перебью То есть реально наступает момент, когда семья полностью перестает влиять?
1: Ну, не полностью, но, скажем так, ее влияние существенно сокращается И растет влияние уже других факторов
0: Ага, вот это уже интересно Сори, перебил, давай сначала (coughs) С чего
1: начинается? Вообще, жизнь человека делится на два этапа. Пренатальный и постнатальный. Пренатальный – это до родов. Постнатальный – это после родов и до смерти. Окей. Соответственно, сначала рассмотрим пренатальный период. И здесь жизнь человека начинается... С того момента, когда яйцеклетка матери встретилась со сперматозоидом отца. То есть э, встретились э, две клетки, которые отвечают за размножение человека, обменялись э, генами, и получился новый, уникальный, досели, не существовавший набор генов, из которого получились. Все мы. То есть, каждый каждый из нас представляет собой уникальный набор генов, которого никогда не было, нет и не будет у других людей.
0: Окей, хорошо.
1: Соответственно, если ваши родители, а также их ближайшие родственники являются носителями каких-либо генов, которые могут способствовать развитию психических расстройств. Значит, вот, вот в этот момент, когда был создан ваш зародыш, который впоследствии вырастет в эмбрион и родится, соответственно, в этот момент вам уже были подарены вашими, вашей семьей психические расстройства.
0: Класс, вот это да. подарок под новый год. Ага.
1: Но если э, никаких э, таких э, интересных генов вы не получили, то можете не переживать, потому что еще до рождения вы можете получить свои психические расстройства совершенно не генетическим путем.
0: Случай, кстати, а насколько далеко оно передается? Ну, в плане того, что э, ну, многие люди, скорее всего, э, знают, ну, хотя бы своих бабушек-дедушек. Вот уже намного реже про бабушек-продедушек. Ну, там, может, один где-то остался, у кого-то двое. Ну, там, как, насколько молодые родители, да, зависят. Вот. А уже дальше это просто темный лес, и никто дальше родню свою, в принципе, не знает, не видел. И фотографий даже нету, потому что, ну, какие какие это годы были. Вот. Соответственно, ты даже не узнаешь, были ли у них э, какие-то психические расстройства. Так насколько далеко это может передаваться? Э,
1: Ну, на самом деле, тут э, даже не надо далеко заглядывать, потому что, ну, скажем, и если... Ну, скажем, в случае шизофрении. Uh-huh. Если э, кто-то из бабушек, дедушек, э, дяди, теть или э, там двоюродных э, братьев, э, сестер, uh-huh. не, не говоря уже о э, близких э, с, э, братьях и сестрах, то вот если кто-нибудь, если у кого-нибудь, есть э, шизофрения, а с 50% вероятностью у вас она тоже будет.
0: Угу. Окей, хорошо. А, давай дальше.
1: Э, дальше, если вам не, не передали никаких э, генетически обусловленных психических расстройств, вы их э, вполне можете получить еще в утробе матери э, в нескольких случаях. Например, мать испытывает постоянный стресс. Uh-huh. Что значит стресс? Это повышенный уровень кортизола, постоянные вбросы адреналина. Что тут важно знать? Все, что происходит в организме матери, все, что происходит в ее крови, то есть вот эти высокие уровни всяких гормонов кортизол и все остальные гормоны, все это э, попадает и в утробу к эмбриону. Угу. То есть все, что находится в крови, включая э, не только гормоны, но и наркотики, э, такие как э, там, героин, алкоголь, все это попадает в кровь, все это попадает к, ре, к ребенку в утробе и непосредственно на него влияет. В случае алкоголя есть такая штука, называется алкогольный синдром плода. Можете, Можете загуглить это дело прямо сейчас, посмотреть картинки и узнать, почему не стоит вообще употреблять алкоголь во время беременности. Да, это
0: отвратительно
1: Кроме того, если, допустим, алкогольный синдром не развился Для алкогольного синдрома нужно довольно часто употреблять алкоголь Есть такое понятие, в английском называется binge drinking Пишется как bingo, только вместо о в конце е называется binge дринкинг это если ты один, два, может, три раза в неделю вот так вот хорошо бухаешь, себя не контролируешь, то вот при таком уровне потребления алкоголя очень высокая вероятность развития алкогольного синдрома у ребенка.
2: Угу.
0: Ну слушай, Но... три, раза не... три раза в неделю Это прям чистый уже алкоголизм На самом деле, это прям часто угу. Почти половина Но... недели Ну слушай, Пол... половина недели ты в говно Половина недели ты отходишь от этого говна
1: Ну это в принципе реальность Для очень большого количества людей
0: Ну в общем-то да
1: Но также, скажем Умеренное потребление алкоголя Может замедлять развитие нервной системы плода и впоследствии может влиять на умственную отсталость уже когда ребенок родился.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Далее с примерно с 6 месяца после зачатия у ребенка развивается слуховая система начинает развиваться. И он начинает очень активно слушать, что там происходит во внешнем мире, во вне матери. Соответственно, все ссоры, все крики, все тревожные звуки, там, допустим, как, не знаю, сирена какая-нибудь или звук самолета, они все ребенку уже слышны. Он их хоть и не понимает, что происходит, но очень активно воспринимает. И это также влияет на формирование его нервной системы и психики. Соответственно, продолжаем дальше. Ребенок родился в момент рождения, пренатальный период, Пренатальный этап заканчивается и начинается постнатальный. И в постнатальном этапе семья, вот конкретно семья, сильнее всего влияет на три таких этапа. Первый – это новорожденные дети, второе – это грудные дети и третий этап – это раннее детство. Новорожденные и грудные дети вместе их принято называть младенцами Новорожденный этап проходит от рождения до первого месяца Грудной этап проходит от первого месяца до года И раннее детство проходит в период от года до трех лет Собственно, что происходит с новорожденными грудными детьми? Что с ними может происходить и что с ними, возможно, может не происходить. Первое – это грудное вскармливание и прикосновение, поглаживание и, скажем так, разговоры и пение матери. Mm-hmm. Исследование, ну правда, исследование не на людях, а на всяких крысках, кошечках и собачках показали, что если вот в этот период от одного месяца до года мамы, крысы часто касаются, поглаживают, вылизывают своих детей, у них нормализуется выработка гормонов щитовидной железы, которые влияют на формирование нервной системы и на рост ребенка и его вообще развитие его организма. И соответственно, если такого прикосновения, поглаживания и вылизывания не происходит, дети начинают расти э, пугливыми, закрытыми, э, замкнутыми и, э, собственно, становятся такими, знаешь, спокойными и как иногда говорят, скромными.
2: Mm-hmm.
0: А разве такое у животных может быть, чтобы, ну, типа, мать не заботилась о крысятах?
1: Ну, может, когда к матери подходит ученый (клуб) и забирает ее от крысят.
0: А, вот оно что.
1: Да, ну, ну поэтому-то они, эти опыты и проводятся на крысах. Ты ж не зайдешь в семью какой нибудь и не изолируешь мать от ребенка. Хотя, э, вообще... В тоталитарных
0: э, странах это можно было делать, в принципе. Но,
1: но, но вообще, вообще да, вообще да. Но и это часто происходит и само собой. Э, то есть, допустим, есть такое генетическое расстройство, когда мать э, при рождении ребенка не испытывает того мощного гормонального коктейля, из, скажем, основной из которых – это окситоцин. Это гормон привязанности. Мужчины испытывает его во время отношений с женщиной и очень большие всплески во время секса, то то есть во время оргазма. А mm-hmm. матери испытывают просто такие гигантские объемы э, выделения окситоцина в кровь во время беременности. Этим, в общем-то, и обуславливается любовь матери к ребенку.
2: Mm-hmm. Okay. Ну,
1: кроме, кроме этого, есть еще други, другие гормоны, но они уже не играют в такой прям решающей роли. Так вот, у матери то есть, может...
0: то есть, привязанность это просто, грубо говоря, химия у тебя в мозгу?
1: Э... Ну, ты просто это <непросто>. не просто.
0: Не, я. Ну, я попытался упростить это все, знаешь, типа, чтобы совсем.
1: Ну, вообще, вообще... вообще да. Привязанности mm-hmm. это вот выработка определенных гормонов, в частности окситоцина. Mm-hmm. Именно, okay. и, именно поэтому, скажем, если э, мужчина э, или отец не испытывает сильной привязанности к матери э, посредством. Э, окситоцина, то он не будет испытывать сильной привязанности и к ребенку. Хотя вполне, mm-hmm. э, вполне определенные близкие отношения между мужчиной и ребенком могут завязаться. Mm-hmm. Но э, Вот э, говорят, э, говорится, что у э, женщины к ребенку безусловная любовь. А, у мужчины к женщине безусловная любовь. А, у женщины к мужчине условная любовь. То есть есть какие-то условия, по которым женщина выбирает мужчину, чтобы его любить. И, вот соответственно, вот. соответственно, у мужчины к ребенку зачастую условная любовь. То есть мужчина любит ребенка не просто потому, что он есть, а вот потому, что он такой хороший и послушный и слушается. И вообще отличный пацан.
0: И, и за то, что пиво приносит. Не надо отставать. Да, да.
1: И подставляет э, зуб, чтобы открыть бутылку пива. Да. Вот. Соответственно, у матери может быть генетическое расстройство, вследствие которого она не получает тот окситоциновый коктейль э, во время рождения. И, соответственно, у нее не развивается вот этой привязанности и теплых чувств к ребенку. Такое бывает. И, соответственно, потом, когда много лет спустя ребенок начинает винить мать за то, что она его не любила, не гладила, не целовала? Ну, вот для этого могут быть свои причины.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. А, разве подожди, ты сказал, что вот этот весь период это до трех лет э, трёх... господи, до трех лет примерно. Разве yeah. человек помнит что-то до трех лет?
1: Не помнит, потому что у ребенка до трех лет, вот от двух до трех лет только-только начинает формироваться сознание. Ну вот. Все, что происходит, вот, скажем, до трех лет, это все находится в подсознании. И, в общем-то, когда мы говорим о семье, о ближайших родственниках и, скажем так, может, дальних родственников, если они посещают ребенка э, регулярно то вот э, от э, периода зачатия до трех лет после рождения это период когда э, семья вот максимально вас травмировать uh-huh. э, е- если она вас сильно не травмировала до трех лет то дальше уже э, семье тяжело это сделать но при должном э, усилии вот если человеку хочется, то он может травмировать ребенка и после трех лет совершенно спокойно.
0: То есть, что должно происходить до трех лет, чтобы травмировать ребенка? То есть, просто ссоры в семье, какие-то ругань, крики или вот ну, что именно?
1: Ну, ссоры, ругань и вот такой высокий уровень стресса постоянно, он, конечно же, очень сильно влияет на психическое состояние ребенка. Но mm-hmm. Тут еще есть один момент. У каждого человека и у ребенка прям с рождения у него есть специальные нейроны, которые называются зеркальными нейронами. Эти, Эти нейроны отвечают за то, что мы видим то, что происходит вокруг нас. В частности, мы видим наших родителей, мы видим наших близких родственников, что они делают, их действия, их, скажем так, модели поведения, которые они используют в своей повседневной жизни. Мы видим их мимику лица, и все это мы записываем к себе на подсознание с помощью зеркальных нейронов, чтобы потом все это повторять. Окей. То есть зеркальные нейроны – это такая автоматическая система запоминания, Модели поведения, которые мы потом можем использовать в своей жизни, чтобы выживать Но проблема в том, что для выживания большинство этих моделей поведения, они вроде как не нужны Потому что, допустим, если там, мать ссорится с отцом, такая модель поведения, она выживанию особенно не поможет Но ребенок ее все равно запомнит и, и если эта э, ссора, скажем так, была с насилием, там, э, там самая вкусная, там кровь, ушибы, синяки, э, ребенок будет это запоминать и будет запоминать вот такую э, насильственную модель поведения разрешения конфликтов в семье.
0: Короче, зеркальные нейроны это по сути э, как автонастройка телевизора, знаешь, была такая функция, ты да сейчас, наверняка, есть именно каналов, короче, идет такой шум, шум, шум на телевизоре, и-, и внизу ползунок такой идет, да, вот это. И когда находит канал, короче, то есть ребенок видит эмоцию, соответственно, этот канал остается, оп, и остался, дзень 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 И у тебя 150 каналов, 150 разных, короче, э- PDF, ситуаций из твоего детства, которые ты не помнишь, но мозг твой и зеркальные нейроны тебе это все записали. Да, Привет. Именно,
1: именно <anchalam CMC> так, отличный пример да и соответственно проблема как ты уже сказал именно в том что это все происходит до развития сознания до скажем так пониманием человеком своего я и uh-huh. того что твое я отличается от всего что тебя окружает Все. Что? Я говорю все. А,
0: и просто была небольшая помеха по связи. Я тебя последние где-то секунд 10 не слышал. Сори. Сидел как идиот в Но ничего страшного. Окей. Все. Так все. Тогда ладно. Прощаемся. Ладно. Этот. Э, окей, тогда погнали дальше по развитию человека, да. Наш человек растет, появляется сознание. Что дальше? Как ломаем его дальше?
1: А дальше начинается социум, и социум начинается с детского сада. Угу, угу. Ребенка отдают в детский сад. То есть раньше он все время был дома, мама с ним на колясочке ездила, кормила его с ложечки, и тут Ему говорят, типа, ты дома больше не нужен, теперь тебе нужно ходить в детский сад, потому что мы ходим на работу, мы ее ненавидим, и ты должен что-то ненавидеть. Вот так. И и ребенка помещают в детский сад. Там ребенок начинает испытывать свой собственный уже стресс, не тот стресс, который он видел на лицах родителей и близких родственников, а вот э, стресс, э, который он чувствует внутри себя, стресс, который он видит на лицах других детей. Э, все дети чувствуют стресс, все дети кричат, все дети плачут, и начинается вот такая вот э, детская социальная вакханалия. Слушай,
0: я, конечно, ХЗ, я не сильно эксперт в этом, но, по-моему, э, чаще всего... В садике детям нравится, они там играют в игры не знаю, поют песни и веселятся всячески. Вот. Да,
1: большинство детей, ну тот же момент в чем? Это сначала то есть все, все плачут и испытывают стресс, а потом, когда все знакомятся, все притираются, все привыкают как ты знаешь, человек ко всему привыкает. Даже к петле
0: и... да. Подергается, подергается и привыкает.
1: Именно так. И, <и>, <и>, Очень и люблю к, эту к детскому саду тоже большинство детей спокойно себе привыкают И начинают получать удовольствие от взаимоотношений с другими детьми
2: угу.
0: а. ну, ну так я, я в этом говорю, что э, окей, я, я, я согласен за то, что они может быть получают стресс в начале Когда все незнакомое, родители почему-то оставили меня с незнакомыми детьми, и тетей какой-то Вот, что делать, куда бежать, лучше поплачу. Ну, это там день, два, три, может, неделя, смотря какой ребенок. Но я не думаю, что эта условная неделя может ломать психику настолько, уничтожать человека, что он потом станет психом из-за этого. То есть это это не настолько уже глобально, по-моему, нет?
1: Ну, тут влияет и то, что происходило от одного до трех лет, и будет влиять на то, как человек воспринимает вообще все, что с ним происходит. Но, в принципе, ты прав. Сильных психических расстройств это, может, и не даст, но может существенно усугублять уже, скажем так, плохое состояние психики ребенка. Ну и никто не отменяет... Кстати. Никто не отменял э, ну, уже пси- психических травм уже в детском саду. И, я думаю, у каждого в детском саду происходили какие-то интересные э, случаи, которые они надолго запомнили и которые аук постоянно им снятся и э, ауковат со своими последствиями.
0: Ага. Это как, например, история про то, что... В садике мне очень нравилась одна девочка, и мы показывали друг другу писи, стоя за дверью, но однажды нас застукала нянечка, и мне пришлось оттуда уволиться.
2: Я не знаю. Ага. Ну слушай, разные истории бывают.
1: Это происходит, но да, наверное, это такое бывает.
0: Этот, я просто хотел что сказать, заметить э, по поводу стресса у детей. Дети, они же вообще супер максимально изменчивые в настроении, в стрессе. То есть, я не не думаю, что они на самом деле испытывают много стресса. Например, типа, условный там э, ребенок, не знаю, там 4-5 лет, сколько там ему, малой, короче, упал. Ревет, получает какой-то стресс, типа больно, все, все, жизнь пропала, у меня там кожа на коленке содрана, э, и, и увидел, короче, какую-то, не знаю, смешного котика или ему дали конфету, он мгновенно перестает плакать, вообще забывает о том чертовом колене, что оно болело когда-то, и мгновенно меняется поведение, настроение вот это все, и, соответственно, Я не думаю, что тот стресс, который дети получают в детстве от любых переживаний, что что бы там у них ни случилось в жизни, что оно в принципе как-то сильно влияет на психику. Я прав?
1: Ты забываешь о том, о чем мы говорили на двух предыдущих выпусках. Напомню. Смысл э, проблем, которые у у человека провоцируют стресс, не в том, что он у него есть, а в том, что он э, постоянный и длительный.
0: А, а, я понял.
1: И ты правильно сказал, что у детей э, дети постоянно переключаются на какие-то новые э, дела. То есть, если он бежал, упал, э, разодрал коленку... э, Испытал какой-то выброс адреналина, поплакал, покричал. Потом переключился, уже обо всем этом забыл. И дальше что-то делает свое. Он не зацикливается на вот этом моменте, который произошел. Не зацикливается на этой проблеме, на этой травме. Постоянно переключается. И, соответственно, уровень стресса у него постоянно... Если и повышается, то очень быстро падает. Он у uh-huh, него uh-huh. повысилось, что-то произошло, он поплакал, пожаловался, устроил там подучую, покричал и сразу переключился на другой вопрос.
0: Я у... так иногда на работе делаю, устраиваю подучую, знаешь, там упал, э, плачу, короче, руками бью по полу и мне тогда разрешают что-то не делать или наоборот что-то делать на работе. Всегда да, помогает.
1: Врешь ты все. Все мы знаем, что ты подавляешь свои эмоции. Чего? Ну, вот так вот. Все подавляют.
0: Не следите за мной.
1: Так вот, и если что-то происходит такое с ребенком, из ряда вон выходящее, он от этого быстро отходит и переходит к новому занятию. И, в общем-то, в в этом преимущество большое детей. Они воспринимают всю свою жизнь как игру. Они играют, проиграли, выиграли, поэмоционировали по этому поводу и продолжили играть дальше. Особо на этом не зацикливаются. А взрослые люди уже, в свою очередь, они начинают заниматься вот этим замечательным делом, зацикливаться на своих проблемах, на том, что у них получается и не получается, и, соответственно, развивать свои замечательные неврозы.
0: Так называемое самокопание.
1: Да, именно так. Так вот, хотя дети очень быстро переключаются с одной задачи на другую, Но взрослые могут делать в это свой вклад и э, заставлять детей, скажем там, своими поучениями, своими моралями, своими там э, «заткнись, не кричи, сядь спокойно», могут устраивать у детей постоянный стресс. И если устраивать у детей постоянный стресс, э, также это может происходить и в детском саду, если там немножко скажем так, специфические няни-воспитатели, которые тоже любят устраивать детям постоянный стресс, когда они находятся в детском саду. Если этот стресс постоянный, если ребенок не может переключиться на на другой тип деятельности, и если его заставляют зацикливаться на стрессорных факторах, и стимулах, то это вполне себе э, может влиять на развитие у него
0: психических расстройств. Окей, я понял, хорошо. Ну что, тогда двигаемся дальше, да? Ребенок растет, что дальше? Семья.
1: Э, Растет... Мама,
0: папа, дядя извращенец.
1: Дядя-извращенец, ну, это... э, Дядя-извращенец, скорее всего, проявляется еще в первые третьи третьи годы жизни. И э, если мы говорим дальше о, скажем так, э, от трех до семи лет, когда ребенок идет в школу, то, в принципе... э, э, те э, контакты с дядями-извращенцами и другими, э, скажем так, людьми на улице, с которыми ребенок встречается, э, ребенок еще не умеет особенно, э, скажем так, э, понимать, что происходит вокруг него, потому что где-то только к семи годам э, самосознание э, уже укрепляется, и ребенок начинает э, очень четко разделять себя и окружающих людей, у него начинает развиваться абстрактное мышление, и, скажем так, до 7 лет всякие вот такие интересные люди в семье и, скажем так, близкие люди к семье, там друзья или дальние родственники, их пагубное влияние тоже довольно сильно влияет на развитие психики ребенка и на развитие психических расстройств.
2: Окей. И, соответственно,
1: мы подходим к школе и к к взаимоотношениям детей в школе.
0: Хорошо, я еще хочу... Я просто не знаю, как лучше про школу сейчас начнем, или у меня просто есть еще такой уточняющий один вопрос про родителей. Смотри, если в семье, например, один родитель, как это влияет на ребенка и влияет? Ну, по-любому я думаю, что влияет, но вот как? И как влияет, если там нету отца или нет матери и, и, или там, не дай бог, нет обоих, там их его там воспитывает бабушка дедушка, например, или еще там вари, еще варианты, например, что одного из родителей конкретно прям вот я не знаю нет в живых и, или он есть в живых иногда навещает ребенка короче разные ситуации бывают в жизни как как это все вот работает
1: но тут уже влияет на больше на поведенческом уровне потому что как мы уже говорили зеркальные нейроны помогают считывать модели поведения То есть, если в семье оба родителя, любой ребенок, и мальчик, и девочка начинает с помощью зеркальных нейронов считывать модели поведения и мужчины, и женщины. Соответственно, девочка считывает модели поведения матери, модели поведения отца и их взаимоотношения. То есть... Что мама говорит и делает, что папа на это говорит и делает, и так далее, и тому подобное, и в мозгу ребенка могут запечатлеваться целые там цепочки вот таких поведенческих взаимоотношений. Соответственно, если в семье один родитель ребенок не получает половину моделей поведения, которые он сможет использовать в дальнейшем в своей жизни для того, чтобы взаимодействовать с другими людьми. Скажем, если э, у девочки нет отца, это в принципе так, э, но но есть мать, это в принципе еще более-менее. Но э, при том, что девочка считывает модель поведения матери и, так сказать, учится быть женщиной и матерью, но у нее нет э, в наличии моделей поведения отца, соответственно, она хуже будет взаимодействовать, хуже будет выходить на контакт с мужчинами э, и будет меньше их понимать. То же самое и с мальчиком. Если у мальчика э, нет матери, у него не будет моделей поведения для взаимоотношения с э, женщинами. Если у него нет отца, у него не не будут считаны и, соответственно, изучены модели поведения, которые используют отец и мужчина, соответственно, не будет, скажем так, вот вот этот переход от мальчика к мужчине для таких мальчиков будет сложен. Ну и то же самое с девочкой, если у нее нет матери. Переход uh-huh. от девочки к женщине будет для таких девочек сложнее.
0: Uh-huh. Okay.
1: Если же нет двух родителей, тут очень большую роль играет то, когда именно этот ребенок потерял родителей. Потому что, допустим, если это происходит в период от 1 до трех лет, Влияние потери родителей, оно довольно сильное, и оно очень сильно влияет на умственные способности. Mm-hmm. Скажем так, у детей-сирот, если они потеряли родителей в возрасте от 1 до 4 лет, у них довольно сильная умственная отсталость развивается. Вот так вот. Умственная отсталость – это тоже, кстати, психическое расстройство. И известно очень много случаев, когда дети теряют обоих родителей, попадают в приемные семьи или попадают в детские дома и э, демонстрируют э, низкие, скажем так, коэффициент интеллекта и такую э, либо довольно сильную, либо э, среднюю степень умственной отсталости.
0: И это вообще никак не фиксится. Ну, то есть я думаю, что человечество об этом знает, что это так происходит. И я ну, я не уверен за Украину, конечно, но, например, там в условной какой-то Европе, если есть детские дома, то там должны знать об этой проблеме, как-то с ней бороться, наверное, там психологи должны работать, если такими детьми нет.
1: Ну вообще это вот исследования проводились по, скажем так, Собранным данным за десятки лет, и это исследование проводилось там, по-моему, в 2000-х, да. То есть это, скажем так, ну, люди об этом догадывались, что вот э, дети-сироты, они вот э, специфические, но вот таких вот э, прям наглядных данных их раньше не было. И угу. сейчас, сейчас, соответственно, с этим пытаются работать, но э, даже, даже с этим э, потеря обоих родителей очень сильно бьет по психике ребенка. Угу. А если родителя нет только одного, то э, ребенок, в общем-то, э, э, психическое развитие у него более менее нормальное, но в плане взаимодействия с окружающей действительностью и в в плане развития психических расстройств, отсутствие одного родителя, это уже, скажем так, ну, такая неполноценность.
2: ( Desprended)
0: Окей, хорошо. И Ну, ты, в принципе, это уже ответил, но я просто быстро повторюсь. Родственники, близкие тоже очень сильно влияют, и если у вас там, в вашей семье есть какой-то Дядя, тетя, двоюродные, троюродные, которые не очень хорошие люди, и вот они регулярно общаются с ребенком, то они очень плохо влияют на него. Избавляйтесь от таких родственников.
1: Да, именно так. Ну, скажем, если там дядя, допустим, даже не извращенец, но он алкоголик. Угу. Соответственно, ребенок видит, в каком состоянии находится этот дядя видит, что происходит э, с этим дядей, э, видит, как меняется его поведение под э, градусом и, соответственно, делает для себя
0: определенные выводы. Вот-вот. Окей, тогда двигаемся, человек наш растет. Как его меняет школа? По-любому многие из слушателей знают или слышали, или сталкивались, или сами были вовлечены в так называемый буллинг в школе. Это по-любому влияет, я вот уверен. Расскажи про это.
1: Конечно же, влияет. И тут, когда мы говорим о школе, мы уже говорим о маленьких, скажем так, людях, которые начинают как-то пытаться отслеживать Причинно-следственные связи. И в рамках школы это причинно-следственные связи во взаимоотношении с другими детьми. Мы уже несколько раз упоминали их и упомянем еще раз. Зеркальные нейроны. С помощью зеркальных нейронов дети считывают модели поведения своих родителей. В 7 лет дети еще не способны э, формировать свои собственные э, причинно-следственные логические связи, потому что у них для этого еще не развит мозг. Но они уже могут вполне сознательно э, применять модели поведения, которыми они они научились у своих родителей, в школьных э, социальных ситуациях. И, соответственно, Исходя из того, какие э, какие модели поведения считывали дети, э, те модели поведения они и принимают. Если э, ребенок считывает модели поведения замкнутого в себе э, тихого, э, такого бесконфликтного родителя, соответственно, этот ребенок будет пытаться использовать во взаимоотношениях с другими детьми, вот такие неконфликтные способы взаимодействия Говорить тихо, быть скромным, особо там не отсвечивать Ну и в общем-то быть незаметным Соответственно, uh-huh. если другой ребенок считывает у своих родителей такую активное поведение, активную реакцию на стимулы внешней среды активную реакцию на отношения с другими детьми, активно с ними общается, то, соответственно, он такой ребенок растет веселым, коммуникабельным, открытым для взаимоотношений и довольно активным. Соответственно, мы уже с начальной школы можно видеть Какие дети в будущем Если они никак не будут над собой работать Мы можем видеть Какими эти дети будут в будущем Тихими, замкнутыми в себе Или там, открытыми Радостными и коммуникабельными
2: mm-hmm. okay. Соответственно
1: Где здесь находится буллинг? Буллинг это любые способы Скажем так Влияния непозитивного одних э, людей на других. То есть буллинг бывает не только в школе, но вот э, если мы говорим в рамках школы, то это э, негативное влияние э, одних детей на других. Каким может быть это влияние? Это может быть э, вербальное влияние, то есть словами, э, говорение на них всяких э, слов обидных и не очень. Либо таких слов, которые эти дети, которые подвергаются буллингу, считают обидными. И на самом деле это довольно интересный феномен, потому что иногда слова, которые говорят другие дети, не предполагая буллинга, другими детьми воспринимаются как буллинг, потому что они в их семье эти слова принято считать оскорбительными и негативными. Соответственно, происходит такой, скажем так, односторонний буллинг. Mm-hmm. Откуда берется буллинг с точки зрения того, кто булит? То есть того, кто издевается над другими детьми. No, no. Злые и, скажем так, жестокие дети это, как ты уже, наверное, понял, Всегда
0: родителей. Да,
1: всегда злые, жестокие родители. Это родители, которые, как мы уже упоминали, могут постоянно ссориться, драться друг с другом, обзывать друг друга интересными словами. И все эти модели поведения, все эти слова, ребенок запоминает и приходя в школу и взаимодействие с другими детьми он начинает именно эти модели э, поведения и использовать. И тут э, мы приходим к тому, что э, дети, которые участвуют в буллинге, и с одной стороны, и с другой, и те, кто является проводником буллинга, и те, кто э, подвергаются буллингу, они, в общем-то, являются заложниками моделей поведения своих родителей. То есть буллинг, можно сказать, это прямое влияние родителей на процесс обучения
2: детей в школе.
0: Понятно. Я, кстати, только что подумал, не в обиду детям, но они в эти времена, ну, типа в школе, там в то время, как какие-то условные макаки. Ты кривляешься, она тебе в ответ кривляется. И вот они просто там видят, как родители общаются и и так же кривляются только на других людей просто. Какие-то условные макаки.
1: Ну да. Ну, кстати, двухлетний детеныш шимпанзе по уровню развития ничем не отличается от двухлетнего ребенка-человека.
0: Ага, даже так.
1: Да, вообще ничем. У них вот одинаковый уровень развития. И только после двух лет интеллект и нервная система ребенка начинает Будут более стремительно развиваться, и ребенок встает способным учить и понимать слова. А uh-huh. шимпанзе и всякие другие обезьянки этого делать не могут. Окей.
0: Uh-huh. Ну-ну, uh-huh. okay. no, no. давай, продолжай.
1: Uh, что мы имеем uh, в старших классах? В старших классах все, скажем так, участники взаимодействия, все школьники уже окончательно разбирают все свои роли в этом таком замкнутом школьном классовом пространстве, и там появляется такая своя своеобразная экосистема, такая школьно-классовая экосистема, в которой есть тот уже известный, тот, кого булят, известный тот, кто булит И известны те, кто в буллинге, в общем-то, как-то участие не принимает, но и никак этому не противодействует. И исходя из вот этой школьной экосистемы и развивается дальнейшее восприятие каждым человеком своего, скажем так, если в общем выражаясь, места в жизни. То есть те же самые модели поведения этот человек будет принимать и во взаимодействии, скажем, со своими друзьями и с коллегами по работе.
0: Uh-huh, uh-huh. А может ли модель поведения все-таки измениться на протяжении школы, на протяжении жизни? Там типа, вот. был, например, условный тихоня там, э- а потом стал ре- резвый, резкий, как серпом по яйцам.
1: Конечно можно, и это вот э- дело психологов, психотерапевтов и в особо сло- сложных случаях э- психиатров то есть, когда вот мы говорим обо всем этом периоде развития, от зачатия до окончания школы, мы говорим о, скажем так, бессознательном поведении человека. То есть вот все, что у него накопилось в подсознании, все модели поведения, все привычки. И, и моторные привычки, и вербальные то есть действия, и слова, которые человек делает. Все это происходит неосознанно. Но если человек начинает как-то осознавать, что с ним происходит, начинает осознавать, что вот как-то его поведение, оно не способствует, скажем так, его популярности в школе или его популярности среди детей, или его взаимоотношениям с родителями. Он может как-то сам начинать уже влиять на на свое поведение, на те решения, которые он принимает. И, соответственно, заученные модели поведения он может сам переучиваться. Хотя в рамках школы это довольно, скажем так, ограниченное влияние. А, э, но э, при довольно сильных психических отклонениях и есть детские такие детские варианты взрослых проблем типа шизофрения. Есть детская шизофрения, довольно дет, э, редко встречается, но иногда встречается, и тогда вот вмешательство психотерапевтов и психиатров э, – происходит еще в школе на ранних этапах развития ребенка. И иногда ребенка очень хорошо получается, скажем так, перевоспитать. Помочь ему изменить те модели поведения, которые он использует, и использовать более эффективные модели поведения для того, чтобы улучшить качество его жизни и качество его отношений. со сверстниками.
0: Слушай, ну, э, смотри, э, хорошо, я я это все понял, но вот такой интересный у меня пунктик есть. Э, В школах, как мы знаем, ну, окей, не в Украине, но в США так точно, и, в принципе, в мире случается, бывает. э, Школьники каким-то образом достают оружие, не знаю, там у отца в шкафу висело, вот и, видимо, все накипело у них, что их там булили или, или типа того, и они идут и стреляют пол школы. То есть э, это психическое расстройство, такое поведение, я так понимаю. И может ли оно быть связано с буллингом или, скорее всего, скорее всего, тут еще предпосылки из раннего детства идут. как, как ты скажешь?
1: Ну, вообще, может быть, и так, и так, как ты сказал, но э, насчет буллинга, да, это самая главная и первоочередная причина э, того, почему происходят такие вещи, то есть... э, ребенок подвергается буллингу на протяжении нескольких месяцев или даже лет, или вообще на протяжении всего своего обучения в этой школе. И если у него есть, скажем так, пример поведения, это может быть там отец или дядя или какой-то там близкий друг или родственник, который управляется с оружием, то такой такой ребенок может, у него может появиться такая идея о том, чтобы сократить число тех, кто занимается его буллингом. Ну, то есть, когда такое происходит, нужно понимать, что этот процесс принятия решения того, чтобы перестрелять полкласса, он довольно длительный. То есть это не, про... не происходит за неделю или даже за месяц. Uh-huh. Ребенок очень долгое время вынашивает вот эти идеи у себя в голове о том, что ему надо там кого-то убивать, потому что они меня не понимают, они меня обзывают всякими словами, бьют меня и все такое прочее.
2: Uh-huh.
1: Соответственно... <ıyla però Bridge for> Если мы говорим о случаях массовых убийств, нужно понимать, что у этого ребенка у него есть целый план. Он разработал план того, как он достанет оружие, во-первых, ну, зачастую это там, скажем, оружие отца или близкого родственника. Он думает о том, где взять патроны. Он думает о том, как пронести это оружие в школу. То есть ну, э, это, это четкий э,
0: план, конечно. Да,
1: это, в общем-то, показывает в этом человеке такой дух э, предпринимательства. То есть, если бы он вот этим не занимался и как-то начал применять свои навыки к планированию подготовки в реальной жизни то он мог бы стать довольно-таки успешным и э, довольным жизнью счастливым э, предпринимателем. Но вот э, получается, как получается.
0: Не свезло. Да. Да. Я я расскажу сейчас мини-историю, и у меня по этой истории дальше вопрос еще один. Я, если ты помнишь, работал когда-то в Артеке вожатым, ну, с детьми работал. Вот. И у нас там была такая фишка. Мы каждый, каждый день, каждый вечер должны были писать дневник вожатого. И, ну, там, помимо того, какие-то там тонкости, что мы за сегодня делали, там кто чем отличился. Ну, как, ну знаешь, как типа как мини-вывод по дню. И какие-то еще мелочи, типа если что-то случилось там с кем-то, там все это надо было писать. Но еще у нас была отдельная, короче, штука, отдельно мы ее вели. Мы вычисляли, типа, детей лидеров, ну, и детей аутсайдеров. Вот. У нас прям это было там четкие графики, короче, там все это расписывали, что вот этот там, человек прям видно, что он... за ним идут дети, короче, там вот он всегда... Говорит сюда вперед, там поднимает руку, ну короче, во всем участвует и так далее, а этот тихонько сидит, ничего не делает, и мы старались вот таким аутсайдерам как бы помогать, э, влиться в коллектив детей, понятное дело, что там скорее, ну чаще всего в коллективе же чужие дети собираются, да, в лагере, ну никто никого не знает как бы познакомить этого там у какую-то команду его влить там, стараться его максимально во всем, ну, чтобы он везде участвовал, короче, да, боевой дух и все, все, что такое, короче. Вот, и у, меня, ну, у нас были четкие, как бы, условно, методичка, да, поэтому. И вот у меня, соответственно, вопрос, можно ли как-то с таким вот буллингом, с таким поведением детей в классах, в школах бороться? То есть, ну, очевидно, что учителя видят, что кто-то там лидер в классе выкрикивает все там, не поднимая руку и вообще весь такой молодец, а кто-то сидит на задней э, партии, жует сопли. Вот. Ну и типа бороться с этим же и в школах можно? Помогать этим детям? То есть, что ты скажешь по этому поводу? (смех)
1: Бороться можно. Проблема в том, что раньше с этим особо не боролись. То есть, э, если мы говорим о буллинге, то есть буллинг, он же это не какой-то там э, новомодный феномен. Буллинг был всегда. И, и, в (coughs) общем-то, с помощью буллинга, и вот, как ты сказал, и вычислялись лидеры и аутсайдеры. Соответственно, э, если ребенок обучается в школе и учителя видят, что он лидер, соответственно, ему будет больше э, внимания уделяться. То есть э, таким образом как бы отсеяли, отсеивались неудачники, а люди, скажем так, с, дети со встроенным стержнем. Хотя это не то чтобы встроенный стержень, а это просто э, повторение Моделей поведения их родителей. Uh-huh, и uh-huh. соответственно у у родителей-лидеров дети-лидеры, у родителей-аутсайдеров детей аутсайдеры uh-huh,
2: uh-huh.
1: И, соответственно, на детей-аутсайдеров э, в школах всем было пофиг, и поэтому с буллингом особо никто ничего никогда не делал. Uh-huh. И только вот недавно, последние, скажем так, 10, может, 15 лет, эта, э, эта проблема начала особо активно подниматься, и в, скажем так, в психологических кругах, и в образовательной сфере. И начинают сейчас только разрабатываться всякие методики по тому, как с буллингом можно бороться. И, ага. соответственно, в эти методики входит не только работа с детьми, но и работа с родителями, то есть какие-то общения с родителями по тому, как они себя ведут с детьми о том, какой пример они подают детям. Но э, какими бы методиками э, мы не пользовались э, в этом плане, э, всегда, всегда сохраняется правило. Какие родители, такие и дети. Родители сильнее всего влияют на детей. Лидеры родители, лидеры дети – Аутсайдеры, родители, аутсайдеры, дети, жестокие родители, жестокие дети, замкнутые родители, замкнутые дети. Пока, э, скажем так, э, все люди, вот все люди не начнут следить за своим психическим здоровьем, за теми моделями поведения, которые они используют в повседневной жизни, за теми моделями поведения, которые.. Они демонстрируют своим детям в любом возрасте проблема буллинга и вот э, проблема э, наследования детьми э, качеств своих родителей, она никуда не уйдет и будет всегда.
0: А если родители геи?
1: Ну, гей, гомосексуальность это... Раньше считалось э, генетическим, психическим расстройством. Сейчас это психическим расстройством не считается. э, Но все еще относится к генетическим, скажем так, состояниям. То есть э, это генетически обусловлено. И, соответственно, если э, ребенок генетически так получилось, что он гей, то... э, Будь у него там родители геи или будь у него родители э, гетеросексуалы, неважно.
2: Угу,
0: окей. Если честно говоря, ребя... я, я не знал, что это генетически прям предрасположено. Да, прям более,
1: более того, э, мозг э, мужчины э, гетеросексуала и мозг э, мужчины гомосексуала и э, мозг женщины гетеросексуалки и мозг женщины гомосексуалки, они между собой отличаются анатомически. Вот, э, вот на уровне мозга э, те структуры мозга э, у э, мужчин и женщин, э, то есть не те, а некоторые, э, точно сказать сложно, но э, Есть анатомические различия в э, мозгах э, таких людей. И даже больше скажу, э, мозг мужчины-гея больше похож на мозг э, женщины-лесбиянки.
0: Опа, то есть примерно одинаково. Да,
1: ну то есть э, даже я не совсем так выразился. Мозг мужчины-гея больше похож на женский. А мозг мозг женщины-лесбиянки больше похож на мужской.
0: А, вот так вот. Да. ну, да. Make total sense, если честно. Да. Этот, окей. Ну хорошо, мы тут уже часик наговорили. Ты хочешь какой-то, типа, итог подвести под этим всем? То есть семья, раннее развитие, школа, буллинг. Это все влияет на психологию человека растущего. Который впитывает в себя это все как губка И это влияет на Психические расстройства в том числе Что-то хочешь добавить?
1: Э, Да, хочу добавить
0: Общий вывод, да, скажем
1: Э, Одну мысль Она довольно неочевидна Но э, Я бы даже даже назвал ее Своеобразным когнитивным искажением Так вот, в чем эта мысль заключается? Э, Детей Невозможно ничему обучить. Вот uh-huh. если вы взрослый человек или родитель, и вы думаете там про себя, я научу своего ребенка быть лидером, или я научу своего ребенка читать книги, или я научу своего ребенка есть манную кашу или там, овсянку, этого всего не будет, не происходит. И никогда не произойдет. Нельзя ничему научить ребенка. Ребенок с помощью своих зеркальных нейронов учится сам. Mm-hmm. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был какой-то, вам нужно быть таким. Потому что ваш ребенок будет считывать вас, ваши качества и ваши модели поведения. Если вам хочется, чтобы ребенок любил читать, вам нужно любить читать. Если хочется, чтобы ребенок любил есть кашу, вам нужно есть кашу. Если хочется, чтобы ребенок занимался своим физическим состоянием, своим физическим здоровьем, вам нужно заниматься физическим состоянием и физическим здоровьем. Детей нельзя ничему обучить. Дети всегда, во все времена, и даже когда мы были обезьянами, и даже когда мы были собачками, и даже когда мы были рыбами, Рыбы, дети учились у рыб родителей. Всегда и везде дети сами учатся тому, что вы им показываете. Вот и все.
0: Mm-hmm. Офигенный вывод, офигенный вывод. И, соответственно, к нему просто добавлю то, что э, никогда э, не кричите друг на друга, не устраивайте ссор, не нужно решать некие дела агрессии. И так далее, и так далее. Просто живите нормально, и главное, что? Не волноваться.
1: Просто не нужно волноваться.
0: Да, да. Всем огромное спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас, дальше будет интересней. Мы стараемся ради вас. все будет лучше, круче, больше. И всем пока. Всем
1: пока.